0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gran gusto saludarles como siempre. Regresamos después del de martes pasado, que fue un día festivo. Y regresamos con mucha intensidad, con un tema de primer nivel. La sinodalidad. ¿Qué es y qué no es? Y para ello hemos invitado a un experto. A un experto que tiene una visión global, que trabaja particularmente en España, en Navarra. pero que tiene un corazón global y tiene una experiencia de servicio pastoral enorme que lo ha llevado a servir en la iglesia de Estados Unidos, en muchas iglesias locales de América Latina. En primer lugar, tengo que confesarle que, por razones académicas, del, del reverendo padre, doctor Ramiro Pellitero, hemos hecho esta grabación eh, que se transmitirá en nuestro horario habitual de martes 7 de la noche. Sin embargo, esta transmisión ha sido eh, realizada el lunes 8 muy temprano. Así que agradecemos a nuestro productor ejecutivo el entusiasmo y la desmañanada y por supuesto agradecemos muchísimo al padre Ramiro Pellitero. Y quisiera platicarles un poco, eh, por supuesto, no sin antes darles los saludos del señor obispo Enrique Díaz Díaz, eh, responsable de la dimensión de educación y cultura de la conferencia del Episcopado Mexicano, hacerles llegar también los saludos de la Universidad Vasco de Quiroga, de su señor rector, así como de la Universidad del Valle de Atemajac, que también eh, su rector es presidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe Oducal, quienes nos apoyan y con quienes compartimos la responsabilidad de esta eh, iniciativa eh, educativa y cultural. Esta es la centésima tercera transmisión de Diálogos por la Esperanza, 103, décimo tercera en su cuarta temporada. Y el tema es un tema muy importante, la sinodalidad. La sinodalidad es una cuestión muy seria que no puede confundirse con pragmatismos ansiosos de tintes pelagianos, ni tampoco con prácticas metodológicas parlamentarias que buscan consensos entre los hombres sin escuchar ni participar del misterio de Dios, la comunión de la iglesia, los tiempos de Dios. No es una cuestión de novedad con motivo del método, como ya lo señalamos. También hay que renovarnos en los métodos, por supuesto. Pero es, antes que nada, una cuestión de novedad en la vida del Espíritu, que se abre a la realidad cuidadosamente, reconociendo que Dios es el Señor de la historia. No es tampoco un conjunto de teorías, ni es algo que se haga realidad con el hecho de invocarlo o nominarlo, sino es una cuestión de intención que surge de la conciencia, que surge de las opciones fundamentales de la vida en el espíritu. Una auténtica sinodalidad es antes que nada la espiritualidad de la escucha, que nos lleva a la comunión, la participación y la misión. El Papa Francisco la ha planteado como una cuestión constitutiva de la Iglesia, como un don y también una Tarea. Para reflexionar sobre ello, como ya le mencioné, contamos con la presencia de un gran teólogo. El padre Ramiro Pellitero es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela. Es también doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra, recibiendo el premio extraordinario de doctorado en 1992 con la tesis titulada La Teología del Laicado en la obra de Ips Congar. Fue ordenado sacerdote el 20 de agosto de 1998, llevando a cabo su servicio pastoral en la Prenatura de la Santa Cruz y en el Opus Dei. En la Universidad de Navarra fue secretario del Departamento de Eclesiología, ha sido profesor ayudante de teología pastoral, ha sido profesor adjunto y desde 2009 ha sido nombrado profesor Agregado. Desde 2008 es subdirector del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la misma institución. Ha participado en distintas instituciones y proyectos formativos. En 1998 trabajó como investigador asociado en la Escuela de Estudios Religiosos de la Universidad de América en Washington, D.C. Es miembro de la Sociedad de teólogos católicos de América, también del de grupo de estudiosos sobre Congar de América del Norte y también de la Asociación de una Teología Práctica. Esta asociación es interconfesional. Sus campos de interés, eh, de estudio y publicaciones, que son muchas, eh, están en el ámbito de la eclesiología la teología pastoral, la teología y la evangelización, principalmente en los Estados Unidos y entre los hispanos o latinos estadounidenses. Hay que decir que tiene un blog, que se lo sugiero ampliamente, y también hay que decir que últimamente el padre Ramiro eh, ha estado escribiendo y reflexionando mucho sobre este tema tan importante de la educación, con esto del pacto educativo, pues el padre Ramiro ha puesto manos a la, sí, al trabajo y eh, nos va a ofrecer pronto una publicación muy importante que tiene que ver con la educación y el humanismo cristiano. Ya se lo estaremos eh, promocionando y eh, padre Ramiro, es un honor tenerlo como siempre, le agradezco muchísimo sus esfuerzos. Le mando un abrazo. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Padre Eduardo, para mí es una alegría siempre trabajar con las personas de México, allá donde voy con, voy con cierta frecuencia, para aprender y para aportar un poquito lo que pueda. ¿no?
0: Muchas gracias, Padre Ramiro. Padre Ramiro, empecemos. ¿Qué es esto de la sinodalidad? ¿Por qué este revuelo tan grande? ¿Por qué...? El Papa Francisco, como siempre, pues que se mueve con el soplo del espíritu, nos sorprende. Y ahora nos pide incorporar dentro de nuestra mentalidad, dentro de nuestra espiritualidad, sobre todo, esta cuestión de la sinodalidad. Empecemos por qué es. Yo ya dije algunas cosas que no son, <risa> eh, que también son importantes, pero... Eh, qué mejor que usted
1: para que nos ayude a entender qué es la sinodalidad. Adelante, lo escuchamos. Muy bien, pues podemos empezar con alguna clara sobre las palabras y un poquito de historia, ¿no? Un poco, lo, lo necesario, ¿no? La, la sinodalidad, eh, dice el Papa Francisco, que es una dimensión constitutiva de la Iglesia, o sea, que no es una cosa de ahora, sino que se ha vivido siempre. Estamos redescubriendo ahora y, más aún, él dice que él, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. La sinodalidad es como una prolongación. Eh, los sínodos de los obispos prolongan la imagen, el espíritu, el método del concilio Vaticano II. Había dicho esto, Pablo VI, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir sínodo? sínodo. Podemos tomar dos sentidos, un sentido amplio y un sentido estricto. En sentido amplio, sínodo significa camino. Camino que se recorre juntos, en los primeros siglos era una palabra griega para hablar de la Iglesia en general. La Iglesia es un camino que se recorre, que se recorre juntos eh, en asamblea, en convocación. También se utilizaban otras palabras, como la palabra concilium. ¿Eh? Luego, todas estas palabras fueron concretándose en cosas concretas, ¿no?, haciéndose, perdón, más concretas en asambleas, ¿no?, pero al principio significaban la iglesia, sin más, ¿no?, la iglesia es un sínodo, la iglesia es un concilio, la iglesia es una, una coinonía, una comunión, ¿no? y San Juan Crisóstomo, por ejemplo, decía que sínodo e iglesia son equivalentes, ¿no?, ¿por qué?, porque la iglesia es ese camino que hacemos conjuntamente con el apoyo, con el fundamento siempre vivo de la Eucaristía, ¿no?, entonces, eh, la sinodalidad en este contexto pues, es un reflejo del vivir, del obrar, del pueblo de Dios, que mm, luego se concreta en asambleas, en equipos, en reuniones, y este es el sentido más estricto. ¿no? Eh, se refiere a las, a las asambleas prolongándose un poquito, no solamente son asambleas concretas, sino el Papa ha querido mostrar esto en los últimos sínodos, es un proceso, un proceso que puede ocupar varios meses o incluso varios años, ¿no?, en torno a un determinado tema, ¿no?, eh, y con las bases, esas grandes bases de fondo, que son la comunión, la Iglesia es un misterio de comunión, reflejo de la Trinidad, la misión, porque es una comunión en envío para el apostolado, para el evangelizar, y la participación, porque todos tenemos que estar mmm, involucrados, implicados en esta comunión y en esta misión, ¿no?, y por eso que... Mmm, eh, lo, lo bonito de este sínodo y también lo complicado es que el tema es el sínodo mismo, es la Así sinodalidad es. misma, ¿no? Y el Papa nos lo está, nos, nos lo quiere hacer, nos lo quiere enseñar tirándonos como patos al agua, como eh, haciéndolo, ¿no? Haciéndolo, ese es el reto, ¿no? Exactamente. No es una teoría sino no, es una no, 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 es, 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 es simplemente meterse a la piscina, ¿no? Exacto. A, a nadar, a nadar. Y es que no sé nadar. Bueno, pues es que alguien puede decir esto, ¿no? Pero. A lo mejor tenemos que tragar un poquito de agua, ¿no? Sí, paciencia. Don
0: Ramiro, eh, recuerdo yo muy bien eh, sus apuntes de teología pastoral, que bueno, después se hicieron todo un libro, eh, pero usted señalaba muy claramente que el cristianismo no puede, no, no va con el individualismo, la autorreferencialidad, la conciencia aislada. El cristianismo es una cuestión comunitaria, es un asunto de relación. Pareciera que el Papa Francisco nos dice, a ver, ya basta, después de dos mil años hemos entendido que no puedo ser cristiano a mi aire, no puedo ser cristiano según yo, según lo que a mí me gusta, lo que yo siento, sino que tengo que ser cristiano en relación en relación con Dios. Primero, relación con los otros seres humanos y en relación con la creación, la historia, el mundo, la cultura. Entonces, la sinodalidad me parece que es una vacuna, hoy que está de moda esta palabra, Así es, es, es una vacuna contra particularmente el individualismo. ¿no? Yo creo, yo pienso, yo digo, yo necesito, a mí me parece, yo quisiera, estos son mis planes, no, no, eso no, no puede ser cristiano. El cristiano pone su vida en una dinámica encarnada de relación, de ofrenda, del otro, no del yo, del otro. No del yo, sino del tú, del nosotros. Eh, no sé, Padre Ramiro, pero esto tiene implicaciones espirituales muy profundas. Y este es, es otro de los es, aspectos es,
1: es, más
0: interesantes es, 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 de su
1: pensamiento. Eso es así. Eh lo has dicho muy bien en el sentido de que esto no quita lo personal, ¿eh? no quita lo personal, Así es. La per porque la persona precisamente, dice la net space como recuerdas muy bien, la persona se realiza eh, en la entrega sincera de sí mismo al otro. Totalmente. La verdadera personalización es la apertura a los demás en donde yo encuentro mi propia identidad. ¿Eh? junto con lo que yo llevo dentro, cuando me abro a los demás, al yo de los demás. Y en ese nosotros es cuando encontramos la iglesia que es nuestra familia, ¿no? Se puede hablar, hablar también de nuestro pueblo, nuestra, nuestro, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro hogar. ¿eh? Entonces, es así, ¿no? Entonces, en, en la sinodalidad participamos todos, todos fieles, ¿no? Los fieles eh, que somos todos. También el Papa y los obispos son fieles. ¿eh? Y, <ríe> y, y también, claro, <ríe> participamos todos, cada uno según lo que somos. ¿no? Y, y entonces, claro, también hay que, hay que conviene advertir que la sinodalidad no es... Las asambleas concretas no, no son la única manera que tienen los fieles de participar en la misión de la Iglesia. Es una manera necesaria. Hoy la uh -huh. vemos como necesaria. Pero la manera ordinaria, pues, cuando no hay asambleas, cada uno está en su lugar, en su vida ordinaria, lógicamente, con sus propios dones, ministerios, carismas, etcétera, y concretamente los laicos, pues en su existencia ordinaria, en sus trabajos, en sus familias, en sus relaciones eh, familiares, sociales, culturales, etcétera. ¿no? Pero, dicho todo esto, eh, la Iglesia tiene una conciencia muy grande de la importancia de estas asambleas y de volver a ellas, eh, como se hacía en los primeros tiempos, ¿no?
0: Don Ramiro, eh, usted toca ahí una palabra que yo quisiera detenerme. Participación, discernimiento, comunión. Es decir, eh, me parece que es muy importante esta cuestión. No se trata de hacer asambleas y solamente de hablar y ser escuchados y hacer actas y entrar en esta dinámica ansiosa de, de, de exposiciones y exposiciones y exposiciones. No, se trata antes que nada de poder expresar la... La cuestión que nos hace comunión. Me parece que este es el punto. Es decir, eh, la escucha, porque en algún momento dijo el Papa, la sinodalidad es la espiritualidad de la escucha. Es decir, me permite abrirme al mundo. Entrar en esa dinámica de yo amplío mi corazón, amplío mi mente, amplío mi visión, amplío mi experiencia de iglesia, amplío mi experiencia de parroquia, amplío mi experiencia de grupo porque me reconozco y aquí viene un término eh, del Papa Benedicto XVI, un ser para los demás.
1: Es decir, muy importante esto, ¿eh?
0: a mí me muy parece importante. que este asunto eh, usted lo, lo decía muy bien, no. es decir, somos personas, somos un yo, pero este yo está para abrirse, este yo Esto está es para eso. servir, este yo está para engrandecerse, este yo está para entrar en un, una dinámica mucho más amplia que sí misma, ¿no? Eso, eso. Eh, que me parece muy importante. Pero estas cuestiones después se, se, se vinculan ¿no? con la cuestión de los niveles, las jerarquías eclesiales, que son muy importantes, Hoy me da miedo, pero hay gente que cree que la sinodalidad es romper cualquier nivel, estructura. No, es exactamente al revés, es recuperar el sentido de cada uno de estos niveles y de cada una de estas instituciones, diócesis, parroquia, eh, decanato, foranía, con el fin de ser capaces de salir ordenadamente, eh, de salir jerarquizadamente en un discernimiento, distinguiendo las realidades, su profundidad, sus ámbitos, sus dimensiones, eh, tantas facetas. Dice el Papa, cosa que a mí me encanta y lo reitero eh, cada vez más, porque cada vez descubro que tiene que ver con su pensamiento más profundo, eh, que ha ido construyendo esta realidad poliédrica. ¿no? Es Así decir, es. la realidad que tiene muchas distancias, tiene muchas caras, pero es una realidad. ¿Cómo llevar esa experiencia? Usted lo decía muy bien, el Papa nos dice, a ver, vamos a hacer un sínodo, pero que curiosamente el tema es la sinodalidad, ¿no? Entonces, esto no se trata de teorías, esto se trata de una práctica que no tiene que ser fuera de la ortodoxia, sino tiene que ser en la ortodoxia, en la ortopraxis, y en la ortopatía, que me parece que la tercera es el desafío, o sea, querer ser comunión, disponernos a la comunión. Pero ¿cómo, ¿cómo entender? Usted que es pastoralista, eclesiólogo, ¿y cómo entender todas estas cuestiones que tienen que ver con el derecho canónico, que tienen que ver también con la espiritualidad? Cuestión que no quisiera perder, pero usted lo decía muy bien, todo se centra en la Eucaristía. ¿Cómo llevar esta experiencia de la sinodalidad, don
1: Ramiro? Sí, la sinodalidad pues es algo que nosotros tenemos, decíamos, que la oportunidad ahora de redescubrir y la finalidad que tiene es eh, darnos la oportunidad de participar en el discernimiento que hace la Iglesia sobre su camino concreto en cada momento. ¿no? Y ese camino... Tiene que ver con la inculturación. Has hablado hace un momento del poliedro, ¿no? Así. La inculturación, porque las cosas son distintas en, en, en las culturas, tienen sus caras distintas, ¿no? Y tiene que ver con la conversión, porque si no cambia nuestro corazón, pues muy difícil que nosotros nos abramos desde ese yo. Los psicólogos suelen distinguir dentro del yo... Un yo verdadero y un yo, y un, y un yo que se cierra, ¿no? que se encapsula y que se va autodestruyendo. ¿no? Entonces, el yo verdadero es el yo que tiene las ventanas abiertas para engrandecerse al nosotros. ¿no? Entonces, este es el tema. no Entonces, ¿la Iglesia qué, qué, qué paradigma tiene históricamente? la iglesia para hacer todo esto. Pues lo que se llamó, lo que se llamó porque no fue propiamente un concilio a la manera moderna, ¿no? Pero se llamó después el Concilio de Jerusalén, ¿no? Donde había todo aquel problema con los judaizantes, ¿no? De si se les podía exigir o hasta qué punto la ley antigua y todo esto, y los apóstoles con una gran con una gran audacia, una gran parresía, se reunieron y acabaron diciendo, "El Espíritu Santo y nosotros Hemos decidido no cargaros con cosas eh, más de las necesarias, ¿no? Entonces es muy bonito eso, ¿no? Entonces dentro de eso los obispos, pues que son mmm, el que conforman con el Papa a la cabeza el Colegio Episcopal, pues tienen su responsabilidad de decisión de gobierno y forman el Colegio Episcopal. Pero necesitan y hoy el Derecho Canónico también lo, lo subraya, deben escuchar, deben escuchar a los fieles, ¿no? entonces la sinodalidad tiene en ellos este nombre de colegialidad episcopal abierta a la escucha de todos los fieles, ¿no? Entonces, a, a, a lo largo de la historia, y es lo que queremos recuperar ahora, de, en el primer milenio se fue viendo cómo la sinodalidad podía tener distintos niveles, ¿no? distintas expresiones, y hoy el Papa pues, lo, lo está configurando como a tres niveles, ¿no? que es una cosa sencilla, no, no quiere decir que sea fácil, ¿no? Ya vamos a ver que no es fácil, pero como todas las cosas, cuando nos ponemos ya tenemos la mitad. Cuando nos ponemos ya tenemos la mitad caminada, Así ¿no? es. Entonces es, el primero el nivel particular de las diócesis, ¿no? Luego el nivel eh, nacional-continental, ¿no? Que en principio estaba previsto empezar hacia marzo, pero que parece que se va a ampliar hacia agosto, ¿no? Así y después el nivel ya universal del Sino de los Obispos eh, en su fase final en, en Roma, en el, en el 2023, ¿no? Entonces es muy bonito que todo arranque de las, de las iglesias locales, ¿eh? de la iglesia particular, donde están, por una parte, pues todos los fieles sobre el fundamento del bautismo, de su sacerdocio común, y participan ya en lo que, como está previsto, pues en algunas cosas. Como digo, lo más importante de la participación de los fieles en la misión es su vida corriente, ¿eh? en el caso de los laicos, ¿no? En el caso de los religiosos, pues el ejercicio de sus carismas, en el caso de los ministros, pues de su ministerio. ¿no? Pero luego están las estructuras previstas en la iglesia particular, que ya son estructuras de sinodalidad en sentido estricto. El consejo diocesano, el consejo parroquial, el consejo de los presbíteros, ¿no? donde están todos los presbíteros representados. Lo que es importante, me parece a mí, que siempre hay que recordarlo... Tú lo decías muy bien no es la sinodalidad no es un camino al margen de la, de la estructura de la Iglesia sino justamente es el camino que pone en práctica y que ayuda eh, junto con otras más cosas ¿no? el ejercicio de, de ese caminar juntos eh, contando con lo que somos cada uno ¿no? eh, insisto cada uno según su condición y su vocación sus ministerios eh, y sus carismas no entonces, entonces eh, amigos,
0: si me permite eh, y ese Sí, sí, no, no.
1: No, no puedo lo que quiera. Un punto que me
0: parece muy importante en la propuesta del Papa Francisco parecía ser que la sinodalidad, bueno, sí, obviamente es recuperar lo ordinario, recuperar los que ya estamos. Pero él habla de las fronteras existenciales y constantemente habla de aquellos que, han, que, se, que se han quedado fuera no solamente se han quedado fuera de la dinámica sacramental, que pues, es doloroso, por supuesto, sino que se han quedado fuera de la vida de la iglesia. Se han quedado fuera del encuentro, se han quedado fuera de la escucha. Eh, las dramas, los dramas de su vida los han hecho eh, automarginarse, entrar en esta dinámica de sentirse ya no parte. Este tema me parece importante don ramiro
1: por supuesto el tema del de hecho el asunto de los alejados de los marginados de los necesitados ¿no? eh, el papa insiste en que en la iglesia particular se hable con ellos y se les invite y, se, y nos esforzamos por llegar a ellos. Esto no puede nos puede no ser fácil, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque eh, ellos tienen su, tienen su palabra, y nosotros tenemos que abrirnos, y si no, no sería verdad eso de que nosotros estamos dispuestos a llegar a las periferias, ¿no? Si no podría ser un, una bella propuesta, pero un poco utópica, ¿no? Entonces eh, decía antes que todo esto hoy lo estamos redescubriendo eh, sobre este sentido de la fe del pueblo de Dios y sobre esa, como tú decías, sobre esa base de la, de la, de la escucha, ¿no? del encuentro, del discernimiento, ¿no? que ante todo, también lo has dicho muy bien, es, es escucha del Espíritu Santo, en la oración, porque sin la oración no hacemos nada, no Así. escuchamos a nadie, a lo, a lo más a veces nos escuchamos a nosotros mismos. <risa> Eso si sí, estamos en silencio, porque si no nos deja el ruido, <risa> ni siquiera. De Entonces, todo parte... De, de la propia espiritualidad compartida con los demás, también, ¿no? La oración, la oración personal, la mía, la de un ministro sagrado, la, la oración de un, fiel carrient, de un fiel corriente, un fiel laico... No me gusta a mí mucho lo de la expresión de fiel corriente, ¿verdad? Así porque es. Lo de corriente pues, puede sonar pues, puede a menos y no es verdad, ¿no? Es más es. aún, son la mayoría, ¿no? Y, la, la gran mayoría. La, la gran mayoría, o también la de los consagrados. no Entonces, la oración, la adoración, esto es muy importante, porque si no escuchamos al Espíritu Santo, no podremos decir qué nos dice a nosotros para poder decir a los demás. ¿Y qué les dice a los demás para que nos digan a nosotros? No podremos escucharnos.
0: Esta ¿no? esa frase genial que claro. el Papa, en el sínodo anterior interrumpe el sínodo, ¿no? Y dice, hoy por la tarde nos vemos allá en la Pablo VI, no acá en el aula sinodal. Y recuerda esta frase, ¿no? Eh, los obispos escuchando a sus presbíteros, sus presbíteros escuchando al pueblo, el pueblo escuchando a sus presbíteros y a los obispos y todos escuchando al Espíritu Santo. Me parece que este es el grande dinamismo, eh, que requiere descalzarse, por eso es tan importante la oración. Es muy importante entender eh, que la dinámica de la contemplación, me encanta el evangelio de ayer, ¿no? Cuando dice Jesús, eh, Jesús se, se, literalmente estaba sentado contemplando a esta viejita que echó dos monedas de muy poco valor, dice, sin embargo, era pues toda su vida, ¿no? Era todo lo que tenía para vivir en eh, sintonía con aquella otra viuda de la primera lectura, ¿no? Eh, pero la cuestión es esta, es decir, reconocer fundamentalmente que la realidad no soy yo, que yo tengo que escuchar, que tengo que ser iluminado, que tengo que ser eh, llevado, que tengo que caminar con los tiempos de Dios en una realidad eclesial, con sus límites, con sus desafíos, por supuesto, también con sus, con sus fortalezas y sus esperanzas. Sin embargo, no soy yo la iglesia y nadie... Es ese punto, ¿no? Nadie puede abrogar, arrogarse esta cuestión de decir, yo sé por dónde yo sé. No, 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 cal tranquilo, que tú eres una parte de, y que, eh, bueno, eres sacerdote, pero no eres laico, y tampoco eres religioso, y tienes que escuchar a, a todas estas partes y caminar juntos y encontrar estos puntos fundamentales, usted lo decía muy bien, ¿no? es decir, quitarnos todo lo accesorio para sí, que contando unos, también
1: con que perdona fundamental. sí, sí eso, adelante con, con, sí, contando con que esto lo ha dicho también el Papa Francisco, ¿no? siempre lo subraya, no No tener miedo a las tensiones que puede haber, ¿no? porque la realidad se da siempre en polaridades, la realidad se da siempre eh, en entre extremos. Lo que es muy malo es irse a, los, irse a un extremo o al otro. Y dice, no, no, la realidad está justamente en todos los, en, to en to toda la realidad que está entre los extremos. Y dice, no, hay que buscar el término medio. Entonces, No, no, el término medio suena a geometría, a 50%, y eso puede equivaler muchas veces a mediocridad y a bueno, mundanidad. Pero... Esos
0: cuatro puntos de Evangelio Gaudium, no el
1: todo, no solamente. Eso, el espacio, los cuatro criterios, unidad,
0: no. No solamente el
1: importante, no. Esos son resultados de el... un discernimiento de muchos años del Papa Francisco, ¿no?
0: Que por Esa cierto, que... en este libro de la biografía intelectual, que sí, de Borgesín, tiene... exactamente, eh, me parece que se recuperan históricamente de manera sensacional. Gran libro. Así es, gran libro, gran
1: libro. Gran libro que les aconsejo. Una biografía intelectual, eso es, ¿no? Del Papa, del Papa Francisco, exactamente. Entonces, estábamos diciendo yo que las tensiones, ¿eh? las tensiones que te tiran hacia los extremos, ¿no? Es donde está la vida. Exactamente. Es donde está la vida, ¿no? ¿Eh? Porque si no, hay, si, no, si, si no hay una tensión de la cuerda que me tira, no puedo pasar el río. Porque yo si me acuerdo yo... Lo, eh,
0: cuando usted me daba dirección espiritual cosa que sigo agradeciendo profundamente allá en Navarra. Usted me decía no tengas miedo a estar tirado, tensado porque pues siempre eran los encargos de la casa, la, los estudios, las cuestiones. Y es, no, no que no tengas miedo a estar tirado. Es decir eso es normal, tranquilo.
1: Lo que no hay es que dejarse vida. es eso es lo que no hay que dejarse es destruir por las tensiones, ¿no? Exacto. Destruirse por los conflictos. Exacto. Hay que llevarlos a la oración. ...y al diálogo con los demás y construir a partir de eso... ...porque eso es lo que pasa en cualquier familia, en cualquier empresa. ¿eh? Entonces, también me parece a mí que en esta en esta cuestión... ...los apoyos más importantes, además de la oración y del diálogo... ...está el tema de la formación. ¿eh? En el, un proceso sinodal necesita plantearse... ...y además ahora que no tenemos mucho tiempo porque es un tema gordo... Eh, pero tenemos no demasiado tiempo, dos años no, parece mucho, pero no lo es. Así es. Entonces hace falta también el plantearse a muy distintos niveles, a nivel parroquial, a nivel diocesano, a nivel continental, etcétera pues la formación de las distintas personas, ¿no? no solo los que participan en las asambleas, sino la formación del pueblo de Dios y qué podemos cómo podemos ir mejorando poco a poco, ¿no? Esa formación de todos, cada uno según sus responsabilidades, ¿no? Me parece sí. que esto es importante. Sobre ¿Eh? todo
0: eh, para... Y de Habitamos... nosotros mismos, ¿eh? De nosotros mismos también, ¿eh? Por supuesto. Sobre todo, eh, don Ramiro, para evitar riesgos. Es decir, eh, me parece que hoy tenemos que señalar muy claramente lo que no es. Eh, por eso eh, el título de este diálogo por la esperanza, para no... No, 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 no me surge otra palabra, quemar la figura. Es decir, a mí me preocupa muchísimo que en, en dos o tres años podamos llegar a decir, no, eso de la sinodalidad, pues ya, ya, lo, ya lo vivimos, no nos gustó, ¿no? ¿No? Es decir, eh, eh, hay que señalar muy claramente qué es y qué no es, y señalar muy claramente los riesgos, estos formalismos. Estas dinámicas cuadradas, estrechas, que ponen por arriba el método del espíritu, estas dinámicas que instrumentalizan, cuestión que también me preocupa muchísimo, ¿no? Es decir, querer eh, endiosar una palabra eh, cuando ésta nos lleva a una realidad que nos encuentra con Dios, más que sustituye a Dios, ¿no? Entonces, no sé si nos pudiera hablar
1: en esas tensiones. Eh, también de esos riesgos, don Ramiro. Sí, sí, sí. Me acordaba ahora que estabas hablando de algunas intervenciones del Papa en, al comienzo de este proceso, apenas hace un mes, cuando habló de eso, ¿no? Habló de... Eh, fueron tres intervenciones, una a la diócesis de Roma, el 18 de septiembre, y otra al principio del proceso sinodal, el 9 de octubre, y otra a la homilía, ¿no? Al día siguiente de la celebración. Espléndida. Humildad. Entonces, me parece que un pequeño análisis en unos pocos minutos ¿no? de las cosas concretas que dijo el Papa, que pueden ser seis o siete seis o siete puntos, seis o siete ideas, ¿no? Me parece que, que, que compensa tenerlas en cuenta, ¿no? ah, sí. eh, Y yo había subrayado esto, ¿no? A partir de mi, mi reflexión y de mi análisis estos días, eh, y también de hablar con la gente y rezar, ¿no? Pues. Eh, en primer lugar, esto de, de caminar juntos, ¿no? Porque hay personas que pueden tener la idea de que la institución de la Iglesia es una cosa que. y sus organizaciones diocesanas, y luego va la vida corriente. Y la gente que está en la vida corriente no tiene por qué estar enterada de eso, porque esos son los eclesiásticos. Creo que es un error. Así Creo es. que es un error porque la institución de la Iglesia también la institución somos todos. Cuidado con esto. Exacto. Y la vida, ¿eh? Por Totalmente. tanto, esta relación entre institución y institución y vida que el padre Congar al principio en sus primeros escritos a veces oponía un tanto pues, polémicamente ¿no? pero luego hemos ido viendo que son, son, son complementarios, entre, están metidos uno en el otro, no las dos dimensiones de la iglesia, la iglesia es toda ella institución ciertamente quienes la representan oficialmente son los obispos y ¿no? eh, sus colaboradores pero eh, la iglesia también es vida en todo, en todo lo que es y por tanto el sínodo es una manera de reflejar eso, que, na, que a todo, a todo, a todo fiel le interesa y se debe de preocupar, a medida de sus posibilidades, ¿eh? y de que se ha llamado o, de que, o, que, o, que, o, que, o que cuenten con él efectivamente o que, o que quiera él manifestarlo, ¿no? A participar de las cosas institucionales de la Iglesia. Y creo que esto es importante, porque detrás está el tema de la, una cuestión teológica de fondo, ¿eh? No hay dos iglesias. Una, una de la institución, la, la llamada iglesia oficial, que, que hablaban algunos, algunos teólogos hace años, ¿no? Y la iglesia de la caridad o de los carismas o de los pobres. No, 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 la iglesia es solo una, ¿eh? Así es. Institucional y carismática. ¿eh? Sí. Vida e institución. Esto creo que es una idea muy importante. Así es, sí, sí, sí. Me parece sí. a mí, ¿no? Por
0: supuesto, porque eh, a mucha gente no le gusta la cuestión operativa formal, las estructuras, pero es parte de nuestra realidad humana, tenemos que tener límites, objetivos, sentido, eh, caminar juntos significa sínodos, sínodos, ¿no? Entonces, eh, me parece que eh, tenemos que entrar en esta dinámica encarnada de vivir nuestra fe, con todas sus implicaciones de tiempo, de espacio, de, de, de distintos niveles, de distintos eh, eh, tiempos, espacios, etc
1: los no, Ramiro, sí, tenemos que ir cerrando,
0: se nos ha ido... Muy bien, este muy bien. Pues incomodado. esto,
1: para, para, para cerrar, eh, yo diría que eh, tenemos que recordar algunas pequeñas cosas, ¿no? En dos minutos, ¿no? Muy bien. Las claves, las claves de fondo que son la comunión, la participación y la misión, ¿no? La participación de todos es la manera de llegar desde la comunión a la misión concreta. Entonces, esa participación se hace en la Iglesia de modo ordinario de muchas maneras. Esta manera de la sinodalidad concreta en estas asambleas eclesiales que ayudan a los obispos después a tomar las decisiones necesarias en el camino, pues es muy importante y el Papa quiere que nosotros todos nos involucremos, ¿no? Esto sería una cosa. Que hay riesgos, por supuesto, el Papa habla, mmm, concretamente hablaba de estos riesgos del formalismo porque es un eso muy claro. Dice, hacer como si. Le damos un bañito a la cosa, echamos tres papelitos ¿no? y después rellenamos en la encuesta. No, Eso no es. Todo en la Iglesia y, y, y en general en la vida nuestra se puede hacer siempre todo. Yo siempre digo se puede hacer todo bien, mal o regular. ¿no? Entonces, hay que intentarlo, hacerlo bien porque tenemos nuestra conciencia y tenemos nuestra misión. ¿no? Entonces, evitemos los formalismos Tampoco hay que irse al, perfe al perfeccionismo, ¿eh? Uh -huh, Hacia lo que se pueda. Entonces, el riesgo de formalismo también hablaba del riesgo del intelectualismo. Uh -huh. No porque lo intelecto sea malo, no. Se refiere, más que nada, a dejar las cosas en abstracto. A no bajar a la realidad concreta, mirando las necesidades de la gente y dando soluciones a las cosas. Eso sería un camino muy concreto, ¿no? Para evitar este riesgo de lo abstracto, ¿no? Así es. Y también... Otro riesgo que hablaba el Papa era el inmovilismo, ¿no? El famoso principio del siempre se ha hecho así. Hombre, que hay cosas de las que siempre se han hecho que hay que seguir haciendo en sustancia, pues siempre hemos hecho así. Pero cuidado con las formas de hacer las cosas, que muchas cosas hay que renovarlas, ¿no? En ese sentido, eh, hablaba de esos riesgos, luego de las oportunidades, me parece que ya hemos hablado aquí, ¿no? De ser una iglesia sinodal, que significa una iglesia abierta, que toma las decisiones en conjunto, que escucha a todos. Por tanto, una iglesia de la escucha, una iglesia de la cercanía, que llega a todos, también a los que están lejos, que se abre. Y los tres verbos famosos ¿no? de encontrar, porque si no nos encontramos y si no nos Gracias. reunimos no vamos a hacer nada. Escuchar, porque si no nos escuchamos tampoco. Y discernir, que es lo que cuesta, pero con la oración, con el diálogo, con la formación. ¿no? Así es.
0: Muy bien, don Ramiro, si me permite, voy a dar algunos avisos eh, para despedirlo posteriormente. En primer lugar, decirles que en esta nueva página de Internet, eh, www.dialogosporlesperanza.mx, usted ya puede accesar a todos los diálogos. Eh, también eh, puede escucharlo... Eh, por estas funciones solamente de audio de Spotify y todas estas cuestiones que pueden ser muy interesantes. Pronto subiremos todas las síntesis escritas. Eh, hay algunas eh, personas que me dicen, es mucho más fácil leer tu síntesis en siete minutos y ver qué dijeron eh, tus invitados. Así que también las vamos a subir ya pronto eh, para que tenga el video, el audio y la síntesis escrita de estas 103 transmisiones que hemos llevado a cabo desde el 27 de marzo ya del 2019. Por otra parte, eh, del 2020, perdón, eh, por otra parte quisiera recomendarle muy ampliamente el blog del Padre Ramiro. Yo estoy seguro que usted me dirá, ¿y dónde sigo leyendo al Padre Ramiro?, bueno, eh, él tiene un blog, Iglesia y Nueva Evangelización, blogspot.com, ahí eh, le sugiero, eh, revise las cuestiones de sinodalidad, ya hay algún material interesante ahí, es un blogspot muy rico, ya parece una enciclopedia, es precioso, eh, y le agradecemos esa labor constante, don Ramiro, por ese blogspot que nos ayuda a muchos de nosotros. Padre Ramiro, pues le agradecemos muchísimo. Le pido a todos los que nos escuchan orar por esta asamblea del Episcopado Mexicano que está corriendo en estos días, lunes, martes y miércoles. Eh, oremos para que el soplo del Espíritu llegue eh, abundantemente, como siempre lo hace, y que todos seamos dóciles, ese es el punto rudo, a su voz. Padre Ramiro,
1: muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos.
0: Ha sido un gusto y agradecemos que en sus tiempos apretados académicos eh, nos haya hecho este espacio ahí en la gracias primera hora de la tarde. Muchas gracias. Eh, le esperamos en México. Mucho ver, a ver. A ver, eh. bueno,
1: a ver si nos dejan las circunstancias. Muy bien.
0: Muchas gracias a nuestro productor, el ingeniero
1: eh, José Martínez. Muchas gracias a
0: la a la UNIVA, a Oducal y, por supuesto... Estamos al servicio en esta dimensión de educación y cultura de la conferencia del Episcopado Mexicano. Muchas gracias. Hasta luego.